0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast, um dir den zweiten Part vom Podcast mit der lieben Eva anzuhören. Ich möchte mich als allererstes einmal bedanken für die ganzen äh, Feedbacks, die ich bzw. wir auch dazu bekommen haben. Es hat mich natürlich auch sehr gefreut, dass das mit dem Ton auch halbwegs geht, dass man es zumindest verstehen kann, weil das hätte mich schon, ach, das hätte mich schon traurig gemacht, wenn dieser Inhalt, ich meine, wir haben, glaube ich, fast drei Stunden gesprochen, gesprochen miteinander, äh, wenn der einfach nicht nach außen getragen werden kann, weil das ist eigentlich das, was die Eva und ich äh, schon ganz, ganz oft gemacht haben, äh, dass wir uns getroffen haben und dann teilweise wirklich, ich glaube, das längste war neun Stunden miteinander gesprochen haben ähm, und das die Welt nicht hören konnte. Deshalb hat es mich wirklich sehr gefreut, die Feedbacks zu hören, einerseits zum Sound, aber auch natürlich auch zum Inhalt, dass ihr euch da genauso viel mitnehmen könnt wie ich jedes Mal, wenn ich mit der Eva meine Philosophiestunden habe. Und ja, ich bin mir mit der Eva auf jeden Fall einig, dass der zweite Part sogar der bessere Part ist, weil der erste war, wie soll ich sagen, der war ein bisschen geplant. Also ich habe äh, die Fragen, die ich der Eva gestellt habe, habe ich geplant und dadurch war das Ganze natürlich ein bisschen mehr strukturiert. Und gerade, ich sage mal, gegen Ende hin sind wir, beziehungsweise gerade die Eva, sehr in den Fluss gekommen und deshalb ist der zweite Part sogar, noch viel besser als der erste. Und ja, ich wünsche euch da wieder ganz viel Spaß beim Zuhören. Wenn es Fragen gibt, wenn es Feedback gibt, weißt du, du kannst jederzeit auf mich zukommen. Das hilft mir auch, um ja auch einfach auf äh, die Zuhörerperspektive einzugehen, weil ich sehe bzw. ich höre das Ganze natürlich immer nur von meiner äh, Perspektive. Und wenn es da irgendetwas gibt, was unklar ist oder was du dir irgendwie anders wünschen möchtest, oder ein Topic, was du unbedingt möchtest, das besprochen wird, dann gib mir das gerne weiter. Und ja, ich würde sagen, dann starten wir schon mal in diese Folge hinein. Eine Frage von mir jetzt persönlich. Ähm, ja. Ich merke zum Beispiel bei mir, ähm, ich meine, du kennst ja meinen Partner. Und wir haben ja jetzt doch auch das letzte Jahr sehr, ja, schon auch sehr viel an unseren Themen gearbeitet. Auch jetzt, wo wir wieder auf Bali sind, finde ich es sehr lustig immer zu sehen, weil wir halt letztes Jahr auch nach Bali gegangen sind. Da waren wir noch ziemlich frisch zusammen. Und jetzt auch unsere Verbindung verglichen zu letzten Jahr zu sehen, also da hat sich schon wirklich einiges getan. Ich merke, wie in mir eine Angst hochkommt, wenn ich merke, dass es immer tiefer wird. Das kann sein durch meinen Zwilling, der ja doch auch gern dann wieder eher luftig leicht ist. Ähm, wenn wir so eine tiefe Connection mit jemandem haben, was... Das ist zum Beispiel eine Frage, die ich mir ganz oft stelle. Was passiert, wenn der andere stirbt? Da geht es da geht's ja jetzt nicht mehr um eine Abhängigkeit im, im physischen Sinne oder, äh, also da, das ist ja eine, eine, eine Verbindung, die energetisch ist. Also ich merke auch zum Beispiel mit ihm, dass wir dann teilweise schon so synchron sind in unseren Gedanken, in den Dingen. Ich, also, das ist jetzt kein banales, oh, er sagt das, das, was ich mir gerade gedacht habe, was eh schon auf der Hand gelegen ist, sondern ja. wirklich Dinge, die, also wirklich auf täglicher Basis, die einfach passieren, wo wir aufeinander abgestimmt sind, die nichts mit dem zu tun haben, was jetzt gerade offensichtlich ist. Und ja. da merke ich einfach, je, je tiefer diese Verbindung ist, je wahrhaftiger das auch wird, desto öfter kommt auch in mir ein Moment, einfach der Angst hoch, der sagt, okay, das ist jetzt da schon sehr, 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 sehr tief einfach. Was ist, wenn mir das, also solche Gedanken kommen dann in mir, was ist, wenn mir das weggenommen wird? Jetzt nicht wegen einer anderen Frau, sondern ja. wenn was mit ihm passiert. Solche Gedanken kommen auf einmal in mir hoch.
1: Und das sind wunderschöne Gedanken, weil im Grunde diese Gedanken ja anscheinend auch wieder auf eine Wunde hin äh, deuten. Hm. Das heißt, wenn eine Angst hochkommt, was ist, wenn mir der zu nahe kommt und ich dann eine Verbindung eingehe, die ich ja dann auf weltlicher Sicht wieder verlieren könnte. Und das ja. ist ja auch das, was, was Menschen in der Bindungsangst, in der Bindungsangst steckt oft auch Verlustangst. Mhm. Weil das, was ich nicht kennenlerne und womit ich nicht in Verbindung komme, das, was ja. ich wegschiebe, das kann ich auch nicht verlieren. Und das ist dann so ein Paradoxon, wo ich mir selber nicht erlaube, die Verbindung einzugehen, weil ich Angst habe, eventuell in einer potenziellen Realität äh, Worst-Case-Szenario mit der Verlustangst oder mit dem damit nicht umgehen kann oder den Raum nicht dafür halten kann, wenn ich diese Verbindung dann verliere. Und deswegen mhm. erlaube ich es mir erst recht nicht in, in, in erster ja, Linie. Ja, ja. Also, Im Grunde, wenn ich durch diese Angst durchgehe und wirklich durch diese Verlustangst auch durchgehe, habe ich im Grunde in der geheilten Form, bin ich nicht in der Schattenseite der Freude, weil die Schattenseite der Freude sagt, alles ist okay, alles ist cool, alles ist toll und immer alles schön zu rationalisieren, sondern zu sagen, die Welt, in der Welt der Polarität gibt es immer Licht und Schatten. Und ich erlaube mhm. mir jetzt die Lichtseite und wenn irgendwann etwas passieren sollte, dann erlaube ich mir auch, das, was mir das Leben schenkt, dadurch die Trauer durchzugehen und das, und, und, und das wird mir auf eine Art und Weise auch irgendwo eine Prüfung sein. So. Mhm. Das heißt, ich erlaube mir, diese Verbindung einzugehen und wirklich zu exploren, inwieweit diese Verbindung für mich richtig und stimmig ist. Mhm. Und wenn irgendwann, und das wollen ja die Schutzpersönlichkeiten nicht, die Schutzpersönlichkeit möchte mich vor einer wahren Verbindung schützen, weil wenn ich gar nicht überhaupt dazu komme, eine wahre Verbindung zu haben, kann sie mir nicht weggenommen werden. Und das ist eben das tricky an der Schutzpersönlichkeit. Die meisten Menschen glauben diesen Schutzpersönlichkeiten und glauben aber dann auch, mein Partner ist blöd. nee, mein Partner ist jetzt das ist mir zu eng. nee, das ist mir zu wie immer. und dann findet sogar diese intelligente Schutzpersönlichkeit ähm, rationale Gründe, warum das jetzt nicht stattfinden sollte, diese Verbindung. Ja. Die den, den meisten Menschen glauben diesen rationalen Gründen, ja. aber tief in uns drinnen ist eigentlich diese Verlustangst, die Angst davor, nicht mit diesem Verlust dann umzugehen. Und das ist halt auch eine Illusion, weil wir können mit allem umgehen. Wir können auch mit Tod umgehen, wir können mit jeglichem Schmerz umgehen, wenn wir uns auch wieder erlauben, äh, da, uns das berühren zu lassen.
0: Ja, krass. Mega gut erklärt. Das macht schon wieder so viel Sinn. Ach, also ich sag's dir, ich habe jetzt schon wieder so viele Erkenntnisse. Ich muss mir jetzt wieder eine Stunde nehmen und mich mal hinsetzen. Ähm, ich, bin,
1: ich bin jetzt erst richtig hochgefahren. Echt? <lacht> ja, ich kann, das ne, ich, ich kann jetzt noch zehn Stunden, aber nee, ich, ich bin ich bin cool. Ich bin, äh, <lacht> das, ist mein, das ist mein Skorpion, oder? Ja, ich kann voll. In, äh, zehn Stunden Tiefe. Nee, nee, auf jeden Fall. Also es war, ähm, ja, sehr coole Fragen, sehr schöne Fragen
0: auf jeden Fall. Ja, so viel Wichtiges auch. Ich bin so gespannt, ähm, wie das da draußen noch ankommt. Ob das, also ja. ich beschreibe es nicht, aber ob das dann auch so, so wirklich greifbar ist, weil ich denke mir jedes Mal, ähm, was soll man dazu noch sagen? Es macht halt einfach Sinn. Also, ja. ja, es ist einfach, es fühlt sich stimmig an. Es, es, wenn ich in mich hineinblicke, dann spüre ich, dass es resoniert. Ich spüre, dass da das, was du, das, was du sprichst, einfach wahr ist. Und ja, ich, ich wünsche mir für jeden Zuhörer, dass, dass es ihm genauso ergeht. Ich bin jedes Mal...
1: Ja, Du hast was ganz Schönes gesagt, dass es mit dir resoniert und ich glaube, das ist auch der Grund, warum unterschiedliche Menschen äh, sich bei unterschiedlichen Menschen wohlfühlen, mhm. weil rein energetisch wir, vielleicht hören sich das manche Menschen an und sagen so, voll der Bullshit. Und es wird vielleicht für ihre Welt halt Sinn machen, dass es ein Bullshit ist, weil es nicht das ist, was sie vielleicht in dem Moment brauchen. Und manche mhm. andere werden vielleicht gar nicht drauf äh, hören in der Tiefe, was wir sagen, sondern einfach die Energie dahinter Ja. und werden das dann für sich mitnehmen und vielleicht tausend andere Erkenntnisse haben, was wenig damit zu tun hat, was wir jetzt gerade gesagt haben. Das ja. heißt, jeder pickt sich auf dieser Welt sowieso das raus, was äh, gerade in dem Moment notwendig ist, um einen Step höher zu kommen oder einen Step weiter zu kommen. Und ja. ich glaube, dass wir eben auch in dieser in dieser aktuellen Welt glauben, dass ein Mensch die absolute Wahrheit haben muss, damit wir dem überhaupt zuhören. Aber wenn wir erlauben, mhm. den Menschen einfach roh zu begegnen und weniger den Menschen, sondern mehr den Inhalt zu schauen, okay, was macht das jetzt mit mir, wie ist ja. das jetzt, dann haben wir auch die Möglichkeit, gar nicht mehr Menschen abzustempeln und zu sagen, boah, das ist der ist rechts oder die ist links oder der ist äh, wie auch immer, sondern okay, da ist ja. anscheinend jemand, der sagt was und was sagt er denn, hinter die Kulissen zu blicken. So mm. Nicht mehr zu sagen, okay, ich, zu allem Ja und Amen, weil das ist, keine Ahnung, irgendein Guru, äh, den ich über alles liebe und dann ist, ist alles richtig und das ist auch nicht wahr. Ich, ja. äh, ich lade immer jeden dazu ein, eigenständig zu denken, und nicht alles zu glauben, was man hört ja. und, äh, und nicht zu glauben, dass alles, was eine Person dann sagt, auch wirklich richtig oder wahrhaftig sein muss, weil es kann nur auch wieder nur eine Teilwahrheit sein. Und sich dann irgendwie durch die Welt so durchzubewegen und rauszunehmen, was man sich eben rausnehmen möchte, was eben sich stimmig anfühlt. Und eben viele können dann sagen, aber soll ich mir dann die Welt irgendwie so zusammendichten, wie es sich für mich stimmig anfühlt? Das will ich auch nicht sagen. Ich glaube sehr wohl an eine objektive Wahrheit, an eine hm. göttliche Wahrhaftigkeit. Ich glaube daran ja und gleichzeitig glaube ich aber daran, dass wir Menschen durch unsere unterschiedlichen Herangehensweisen unterschiedliche Epochen oder Entwicklungsstufen durchmachen, weil wir auf dieser Welt sind, um uns dieser Wahrhaftigkeit zu nähern.
0: Ja. Das ja. ist
1: halt alles ein Prozess, das ist Arbeit, das ist wirklich ein Prozess. Und in dem Prozess ja. dürfen wir uns erlauben, Fehler zu machen, in dem Prozess dürfen wir uns erlauben, ähm, auch wirklich mal ja, überzeugt einen Weg zu gehen und das wieder über Bord zu werfen und einfach zu exploren. Weil der Körper, und daran glaube ich sehr, sehr stark, deine Körperintelligenz spricht zu dir. Die sagt, mhm. Und auch deine Vernunft, also ich bin jetzt in keinster Weise ein Fan davon, Folge nur deinem Gefühl und mach nur, was dein Gefühl sagt, sondern auch die Vernunft, aber dieses Ganzheitliche hilft dir dann, Kopf, Herz und Bauch, hilft dir tatsächlich, dich dieser Wahrhaftigkeit zu nähern.
0: Ja. Voll. Das ist auch was, ähm, genau das, was du, was du da jetzt auch gesagt hast, mit dem, ähm, dieses Gefühl von Wahrhaftigkeit. Manche nehmen ihren Verstand und sagen dann, nein, fühlt sich für mich nicht wahrhaftig an. Dann ist es aber zum Beispiel eine, das, was du immer sagst, die Schutzpersönlichkeit, die zum Beispiel ja. sagt, oh nein, fühlt sich für mich einfach nicht behaftig an.
1: Genau.
0: Es kann aber auch ein, ein tiefer liegendes Gefühl sein von, ah, zum Beispiel du sagst etwas und ich merke es, also ich weiß nicht mal, wie ich es beschreiben soll, es öffnet sich was in mir. Ja. Ich ja. merke es also wie, keine Ahnung, es schwingt einfach durch mich durch und ich merke, ja, und wenn ich dann manch anderen zuhöre und ich merke, das ist einfach nur Bullshit. Einfach ja. nur Bullshit. In Form von der Energie, die der Mensch einfach ist. Das resoniert dann mit denen, die halt auch irgendwo eben an diesem State sind und sagen: Oh ja, das ist so toll und so. Haha. Und oh, jetzt gehe ich auf das Event und ha. Das ja. ist wieder eine ganz andere Energie. Und aus dieser Persönlichkeit heraus jetzt zu sagen, das resoniert nicht mit mir das fühlt sich für mich nicht wahrhaftig an, das ist ja eigentlich eben diese, diese Schutzpersönlichkeit, die da drüber ist, die das sagt.
1: Ja, und ich glaube, die bestmögliche Richtlinie ist, in, in jeder Sekunde ehrlich zu sich selbst zu sein und sich die Frage zu stellen, hat die Handlung, die ich gerade tue, ähm, ist das eine würdevolle ein würdevolles Verhalten mir selbst gegenüber, aber auch gleichzeitig der Welt und meinem Partner ja. oder den Menschen gegenüber. Und in der heutigen Gesellschaft ist es oft so, dass es viele Richtungen gibt, die, die dieses, diese Hyperindividualität preachen. Und die Hyperindividualität mhm. sagt, meine Freiheit steht über der... Äh, über der Würde eines anderen Menschen und meine Freiheit, meine Würde steht über allem. Und, und, und das ist mein Problem mit sehr, sehr vielen äh, in dieser Bubble der Persönlichkeitsentwicklung, äh, weil sie sehr viel tun, das dem eigenen Ego dient, das der eigenen Wahrheit dient. Also es gibt einen Unterschied zwischen Wahrheit und Wahrhaftigkeit. Wahrheit ist immer subjektiv. Deine Wahrheit kann sein, ähm, mein, warum... Verbringe jetzt mein Partner nicht mehr Zeit mit mir. Mein Partner muss viel mehr Zeit mit mir verbringen. Die Wahrheit deines Partners kann sein. Boah, die geht mir aber sowas von am sagt. Die sollen mich in Ruhe mhm. lassen. Die Wahrhaftigkeit findet die Mitte. Die Wahrhaftigkeit sagt nicht, das ist richtig, das ist falsch, sondern die ja. Wahrhaftigkeit geht gar nicht mal von einer Lösung aus, sondern die Wahrhaftigkeit sagt, deine Würde und deine Würde sind gleichwertig und jetzt könnt ihr mhm. in der Verbindung eine verbindende Lösung finden. Die Lösung ist ja. nie jedoch egoistisch getrieben, sondern die Verbindung ist im Grunde immer die Balance. Und das spürst du dann. Du spürst, es ist dein Machtgefälle. Tue ich das jetzt gerade, weil ich meine Schutzpersönlichkeit befriedigen möchte, mein Ego befriedigen möchte? Oder tue ich das, weil es mein Wohl und gleichzeitig aber auch das Wohl für die Welt ist? So. Und wenn ich meine Arbeit nur für mich mache, dann habe ich nicht den richtigen Job. Wenn ich ja. jetzt hier sitze und nur die Arbeit machen, weil ich Anerkennung will, Bestätigung will, die Liebe von Menschen will, dann mache ich nicht den richtigen Job. Weil ja. auch im Job ist es notwendig, dass das, was du tust, deinem einzigartigen Fingerabdruck dient und gleichzeitig jedoch auch im Dienste für die Menschen. Und wenn du das nicht kombinierst, dann ist ja. da wieder eine, eine Disbalance. Dann ist das wieder keine Homöostase. Und auf dieser Welt... Wie die Natur streben wir Menschen auch immer nach Balance. Und die ja. Balance geht nicht, wenn ich mich über einen anderen Menschen stelle oder mich unter einen anderen Menschen stelle. Mm. Es geht immer nur, weil beide würdevoll gleichwertig angesehen werden. Nur, und ja. meiner Meinung nach, so 99 Prozent in der heutigen Bubble, werden dann Narrative geschaffen oder ja... Slogans geschaffen, die vielleicht am Anfang so cool klingen. Ja, meine Freiheit, ja, ich, oh yeah. Was dann zu kurz gegriffen ist, weil es nur eine Seite der Medaille ist. Ja. Und ich kann nie frei sein, wenn ich nicht auch akzeptiere, dass ich mich irgendwo auch abhängig mache. Weil sonst wird meine Freiheit eine Gefahr und eine Arroganz für einen anderen Menschen. Und dann trage ja. ich wieder dazu bei, dass die Welt nicht zu einem Besseren wird sondern ich trage dazu bei, dass die Welt wieder mehr Ego und mehr Ich bezogen und mehr narzisstisch wird.
0: Ja, ja. Das macht so, also das ist echt eine gute Frage mit dem, was du gesagt hast. Ähm, wenn ich das tue, das sage, das mache, dient es meiner Würde, weil das, was ich nämlich immer auch auch immer sage, das was wirklich richtig für dich ist, kann nicht für jemanden, der in das Ganze involviert ist, falsch sein. Wenn du <lacht> genau. brauchst, eine Beziehung ist für dich nicht richtig und du machst mit diesemjenigen Schluss und derjenige sagt, oh, du denkst nur an dich, du machst Schluss, bla, 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 du erkennst gar nicht an mir, bla, 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 was auch immer. Dann spricht da eben seine Schutzpersönlichkeit, sein Ego, es wie du willst. Aber eigentlich die Handlung an sich, wenn sie für einen wirklich richtig ist, kann nicht für jemand anderen falsch sein. Und das deckt für dich die Frage ganz gut ab. Wenn ich etwas, eine, wenn ich zurückdenke, was ich in dieser Beziehung mit dem Narzissen alles gemacht habe, es war unter meiner Würde. Es war nicht ja, richtig, genau. richtig, somit ja, auch nicht genau. für ihn, weil ich bestätige ihn in seiner Mechanik. Ich, Ganz genau. Ich füttere seine Mechanik, gleichzeitig meine, es ist nicht richtig. Wenn ich jetzt anfange, zu diesem Menschen zu sagen, hey, Nein, ich springe nicht, äh, wenn du mit dem Finger schnippst, dann ist das für mich richtig. Gleichzeitig biete ich ihm aber auch die Stirn. Das heißt, er könnte ja in der Situation erkennen, wenn er reflektieren wollen würde, hey, ich merke, ich bekomme gerade irgendwie, weiß ich nicht, eine Wand. Es geht, die Mechanik, die ich normalerweise immer mache, kann ich nicht so weiterführen, wie ich es bis jetzt immer gemacht habe.
1: Weil wenn das Wahrhaftige nicht ausgelebt wird, bringt das immer eine Konsequenz. Und die Konsequenz ist immer Widerstand. Das heißt, hm. ein riesen, riesen ähm, Indiz dafür, dass du nicht wahrhaftig lebst, ist, dass du in den Widerstand mit entweder der Außenwelt oder mit der Innenwelt kommst. Und so ja. die wahre Homöostase lässt fließen. Und da kommt kein Widerstand, da kommt kein, ähm, da kommt kein überproportionale Reaktion zu dem, was gerade ist, sondern das lässt es fließen und dann hast du eine innere Zufriedenheit und das muss man erst auch mal erspüren, dass manchmal mhm. du auch zurücksteckst für das große Ganze oder für deinen Partner und mhm. dass das in der gleichen Weise sich so fließend wertvoll ja. und wahrhaftig anfühlen kann, als immer nur zu bekommen, als immer sich zu ja. nehmen. Und das ist aber dann auch ein Tanz, den du kennenlernst, wann darf ich mich mal zurücknehmen und wann darf mal mein Partner und wann darf ich mal auf die Bühne oder wann darf ich mal mehr bekommen. Und, ja. und das ist ein, ein Tanz, den wir fühlen und ertasten dürfen. Und wenn du wirklich in der Wahrhaftigkeit bleibst, erkennst du auch, wann du in die Arroganz übergehst und ja. dir jetzt etwas nimmst, was dir gar nicht zusteht und wo nimmst du jetzt mehr Raum ein, was dir gar nicht zusteht? Und wo limitierst du oder minimierst oder dämpfst deinen Partner? Ja. Und das spürst du irgendwann. Ist es gerade mein Ego, das in, ins Machtgefälle geht und sich und dir etwas beweisen möchte? Oder ist es wahrhaftig? Und das ist ein Gefühl oder dein Empfinden, was, ähm, was so liebevoll, sensibel, tief in uns drin ist. Und ich glaube, dass das unser... Werte-und-Würde-Kompass ist und ich glaube ja. sehr stark daran, dass es Gott gegeben ist und ja. ähm, heutzutage aufgrund dieser ganzen Mainstream, dieses ganze in, in den Kampf gehen, Geschlechterkampf, Fem Feminismus, radikaler Feminismus und dann auf der anderen Seite Red Pill und die Männer gehen auf die Frauen los, die Frauen gehen auf die Männer los. Also du merkst ja, da ist im Grunde gar nicht mehr dieses Liebliche, sondern es geht immer nur ja. um einen Kampf. Und ich glaube, eine andere wertvolle Beobachtung Wer gehe ich gerade in einen Kampf? Ja. Oder bin ich gerade wirklich in der liebevollsten Haltung, dass meine Welt und deine Welt gleichwertig da sein darf? Und kämpfe ich mhm. gerade dafür? Oder mhm. kämpfe ich gerade nur für mich? Und ich mhm. glaube, das ist halt auch sehr eine wertvolle Beobachtung. Genauso wie in der Freundschaft kämpfe ich gerade dafür, dass nur ich gesehen werde oder höre ich gerade auch die andere Person, die auch gleichwertig Raum bekommt. So Und ja. ich glaube, das wäre, und tief im Herzen denke ich sowieso, dass wir alle die zehn, also die zehn Gebote in uns tragen, wie du sollst nicht betrügen, du sollst nicht lügen, du sollst nicht begehren deines Nächsten. Also ich glaube mhm. grundsätzlich, dass diese religiösen, Gebote nicht von irgendwoher kommen, sondern dass sie im Grunde wahrhaftig in unserem Herzen sind. Die Frage ist, wo ja. lebe ich auch danach, was ich mir meinem Herzen eigentlich von jedem Menschen wünsche. Ich wünsche mir eigentlich Treue, ich wünsche mir eigentlich Loyalität, ich wünsche mir eigentlich Ehrlichkeit, ich wünsche mir diese Dinge wie weit tue ich es auch selber. Und soweit ich es selber nicht tue, soweit werde ich mir immer wieder einen Menschen anziehen, der es auch nicht tut. Soweit ich es tue, werde ich immer wieder Menschen in meinem Leben ausfallen lassen. Die Menschen werden automatisch in meinem Leben abfallen, weil sie nicht mehr zu meiner wahrhaftigen Energie passen. Und das ist viel, viel mhm. wichtiger. Wie schwinge ich? Wie lebe ich nach tugendhaften äh, Werten? Die, die Würde, die meine Würde und die Würde eines anderen Menschen beachten. Und äh, wenn ich das tue, dann kann ich niemanden, dann kann niemand meiner Gegenwart existieren, der nicht
0: das hm. auflebt.
1: Das geht gar nicht.
0: Ja, ja. Da fällt mir auch gerade ein, äh, ich habe im Flug nach Bali, habe ich einfach den Barbie-Film geschaut. Nicht, weil es mich interessiert, sondern es interessiert mich aus dem Aspekt heraus, weil es ja schon wieder total gehypt wird. Ja, und genau. äh, ich, mir auch, ich wollte einfach mir wieder einen Einblick verschaffen, was gerade so in die Köpfe der Menschen ähm, geballert wird, weil das wurde ja wieder gehabt wie, keine Ahnung, äh, weiß ich nicht, Jesus ist... Ich wollte mir auch
1: tatsächlich an. auch deswegen anschauen. Ich wollte ihn mir nur anschauen, um zu verstehen, das was ist heißt, ein ja. aktuelles Narrativ und ja. welche, welche Agenda oder welche Propaganda steckt dahinter. Wobei man das heute heutzutage schon gar nicht mehr sagen darf, aber es ist ja.
0: einfach so. Ja. Wir werden
1: durch die durch Filme äh, erzogen. Aber guck, ja. was war denn deine was war denn deine Erkenntnis? Oder wie, wie war ja, ich, denn? Meine, ich möchte
0: dich da jetzt nicht spoilern, aber... Nee, du kannst mich spoilern. Also ich, ich war halt einfach Es überrascht. Es war, es war einfach äh, Kampf. Es war Kampf zwischen Männern und Frauen. Also wenn ich das unterbrechen sollte, äh, war es halt einfach am Anfang so, die Frauen sind jetzt unabhängig, die machen jetzt ihr Ding und unterdrücken mehr oder weniger die Männer. Und die Männer lernen dann das Patriarchat kennen und merken, okay, eigentlich können wir ja auch was sagen. Und dann waren die Männer mal oben. Und im Endeffekt haben sich dann äh, ja Männer und Frauen gegeneinander aufgestachelt und äh, haben sich bekämpft. Und im Endeffekt äh, ja war das dann doch wieder eigentlich alles beim Alten. Natürlich in der schönen Barbie-Vorstellung waren dann wieder die Frauen die Starken, die wieder ihr Land so haben um, ja und das war es im endeffekt also ich dachte mir ja ich war einfach nicht überrascht
1: wenn wir wenn wir ein bisschen weiter denken warum ist denn warum ist denn die agenda nicht demnach ausgelegt dass wir verbindung schaffen und verbindung finden nicht nur zwischen mann und frau sondern zwischen den Menschen an sich. Warum ist es immer so, dass wenn wir uns die Mainstream-Medien oder Mainstream- Filme oder wie auch immer uns anschauen, dass genau Gegenteiliges passiert, dass eben Macht machtgefälle Kampf, mm. ich bin besser. Es ist halt sehr, sehr ego-driven und ist auch der Grund, ja. warum ich grundsätzlich keine, keine Filme oder keine Serien konsumiere, weil wir dadurch so krass indoktriniert werden und auch im Grunde, ähm, wie, wie sagt man, toleranter werden für untugendhaftes mhm. Verhalten. Ja. Wenn du dir Serien anschaust, in jeder zweiten Serie betrügt die Frau oder der Mann den Partner. Ähm, ja. Betrug an sich ist schon das Normalste auf Erden. Ja. Wir, wir haben eine Gesellschaft geschaffen, wo wir so viel Toleranz haben, für untugendhaftes, unwürdevolles Verhalten. Und deswegen glauben wir auch Frauen, dass wir uns so viel geben müssen, dass wir so viel ertragen müssen. Oder vielleicht wir selbst in eine Täterenergie gehen und sagen, ja, ich kann das jetzt mit Männern machen, ich kann das, ich, ich darf alles machen. Und, ja. und ich glaube, das ist ein sehr schöner Punkt, den du da jetzt angesprochen hast. Und zwar... Ähm, Inwieweit dient das, was ich tue, nur meinem Selbstzweck, meinem Selbstgewinn? Oder mm. dient das, was ich tue, nur dem Selbstgewinn eines anderen? Oder mm. inwieweit ist es eine Balance? Ja. So. Und das ist halt auch sehr spannend. Ich glaube, da könnten sich viele äh, die Frage stellen, warum, warum gibt es heutzutage nichts, was tatsächlich eine, ja, die, die, also tatsächlich eine, 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 eine Verbindung schafft, glückliche Beziehungen. Wie kann man glückliche Beziehungen äh, führen? Wie kann man an ihren, äh, an den Themen arbeiten? Wie kann man die auflösen? Nee, es geht nur Drama. Wer hat wen betrogen? Wer war unehrlich? Es geht ja, wir füttern ja auch in der Kultur unsere Schatten. Das heißt, eigentlich würde ich jedem raten, <lacht> diese, diese Sachen nicht zu konsumieren oder wenn ja. wir sie konsumieren, sie bewusst zu konsumieren. Bewusst mm. zu konsumieren, zu sagen, was steckt denn dahinter? Welche, welche Message steckt dahinter? Weil wir werden programmiert. Wir werden eigentlich schon seit der Kindheit programmiert, dadurch, dass wir gewisse Dinge schauen. Und ähm, ja, in, inwieweit lassen wir uns unauthentisch beeinflussen und indoktrinieren? Also nicht nur die Schule indoktriniert uns, eigentlich Social Media indoktriniert unsere Kinder, unsere neue Generation. Äh, und dann müssen wir uns anschauen, haben wir mehr oder weniger Scheidungsraten, haben wir glückliche oder unglückliche mhm. Beziehungen, haben wir gesunde Beziehungsformen oder nicht. Mhm. Wenn wir uns anschauen, wie es aussieht, dann haben wir eh die Antwort, dass wir anscheinend das, was wir konsumieren, gar nicht so gesund ist. Ja. Das, wie wir die Welt sehen, anscheinend gar nicht so gesund ist, weil wir ja sehen in der 3D-Welt manifestiert, oh, so gesund ist es gar nicht für mich oder so gesund ist es auch, auch gar nicht kollektiv, also für das Kollektiv. Ja. Und ich bin immer ein Freund davon, zu überlegen, das Verhalten, was ich gerade tue, bringt es nur mir etwas und meinem Partner oder bringt es auch automatisch dem Kollektiv etwas? Ähm, und ja, und dann sind wir wieder beim Narzissten, weil wir sind eine sehr narzisstische Gesellschaft. Wir kreisen uns nur um uns selbst und ja. glauben, dass das uns glücklich macht, wenn wir nur zum Selbstgewinn etwas tun. Oder ja. zum Selbstgewinn meines Partners. Und dann lasse ich mich aussaugen äh, wie ein Opfer und, und, und sage zu allem Ja und Amen, aber das ist ja auch in, in keinster Weise gut für die Gesellschaft, für das Kollektiv.
0: Ja, ja. Das, das fand ich auch so lustig, ähm, wo ich den Film geschaut habe und ich habe das ja auch dann sehr auf mich wirken lassen, bewusst, um halt auch zu sehen, was, was, was macht das einfach mit mir. Und man fühlt sich natürlich gerade als Frau danach dann wie so eine Bad Bitch. Man denkt sich so, yeah, uh, stimmt eigentlich. so Also keine Ahnung, das hat mir so ein bisschen diesen, diese Energy gegeben, die ich halt eigentlich von Grund auf einfach nicht habe, auch wenn das manchmal so wirkt. So dieses, yeah. äh, keine Ahnung, du hast es auch mal so beschrieben, ich weiß nicht, ob man das da auch so einkategorisieren kann, dieses Light Feminine und Dark Feminine. Ich bin halt eher Light, und das, in, was in dem Film suggeriert wird, ist halt eher so dieses Powerful, dieses, ich würde es halt eher sagen, eher das Starke. Und ich fand das dann einfach so interessant zu sehen, weil ich habe den Film dann auch so geschaut und war dann eben in dem mehr bestärkt. Und das hat mir irgendwo Energie gegeben. Und gleichzeitig erkenne ich dann aber auch wieder die Züge, ähm, die ich davon nicht haben möchte. Zum Beispiel, dass, wenn ich dann meinen Partner anschaue, dass ich eine gewisse, Distanz, wenn ich sogar Abneigung habe. Weil dieses, ja. dieses Independent, eben haben wir ja schon jetzt ausführlich gesprochen, hat seine Lichtzeiten, aber eben auch, wenn es zu viel wird, wenn es, keine Ahnung, zwanghaft ist, ja. hat wieder einen trennenden Faktor. Und da dann auch sehen, okay, ich fühle mich jetzt bestärkt, ich fühle mich jetzt powerful, aber ich lasse nicht zu, dass diese Energie mich jetzt meinem Partner weiter wegbringt, sondern vielleicht sogar näher weil ich mich ja. stärker fühle, weil ich mich weiblicher fühle, weil ich das... Also, ja, ich kann das nicht immer ganz so gut beschreiben, aber ich glaube, ja, du ja, weißt... ich weiß genau, was du meinst. Ja.
1: Dient das, was ja. ich gerade tue, als Mehrwert für die Verbindung oder ist es kontraproduktiv? Und Verbindung muss nicht immer sein in der Bindung und oh, wir werden eins und wir verschmelzen, wir können uns nicht trennen, ja. weil wie du es ja. am Anfang gesagt hast... Verbindung schaffen kann auch wieder die Autonomie und die, und die Distanz schaffen sein, dass ich in, in Beziehung wieder sage, hey, ähm, ich hätte gerne ein paar Tage für mich oder das fühlt sich gerade nicht stimmig an, lass mich bitte ein bisschen in mich hineinfühlen und schauen, was eine wahrhaftige, ähm, ein wahrhaftiges Gefühl dazu ist, meine wahrhaftige innere Haltung dazu ist. Und das ist, wie gesagt, die, die glaube ich, wenn wir es runterbrechen... Die Regel Nummer eins ist das, was ich gerade tue, dient es zu einer Verbindung und Verbindung nicht in dem Kontext immer nur mich aufgeben, selbst aufopferungsvoll, immer nur für den ja. anderen da sein. Nein, Verbindung schaffen kann in dem Moment sogar sein, zu sagen, das sind meine Grenzen, Schatz, das will ich nicht. Nein, das ja. mache ich nicht. Das tue ich nicht. Oder, hey, ich bin jetzt mal für ein paar Tage weg, ich brauche Zeit für mich und ich muss mir erst mal überlegen, so wie ich das äh, einordne. Und du hast es gerade so schön gesagt, ich hatte schon mal einen Podcast ähm, mit, mit ähm, einem Freund von mir und meinem Partner und äh, der macht so Masculinity und der spricht eben auch über, über so schwache Männer, das ist das Problem, so das heißt auch der Podcast tatsächlich. Ich habe da, hab da tatsächlich 90% oder 95% über Männer gesprochen, wie eben dieses, dieses Toxische in der heutigen Gesellschaft, die Männer eben manipuliert, indoktriniert, beeinflusst. Und ich habe tatsächlich nur 5% über Frauen gesprochen. Und dann haben sie ein, 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 ein Reel gemacht. Und das ging dann viral. Und ich habe sowas gesagt wie, dass die Frauen, diese Independent, diese Millennials, die heutzutage nur nach Independence und nur mehr noch nach Eigenständigkeit, Selbstständigkeit und ich, ich, ich streben, dass das die unglücklichste Generation ist, hm. weil, weil das ja im Grunde auch nicht das ist, was wir wollen, nur ja. um unabhängig zu sein. Weil wir leben in der, Pan äh, in der Epidemie der Einsamkeit, der Isolation, das macht mich einsam, ja. immer nur ja. alleine etwas schaffen zu wollen. Und ich habe das gesagt, das haben sie dann äh, rausgeschnitten und äh, das ging durch die Decke, das war ein äh, Shitstorm, äh, eine Feministin hat dann darauf kommentiert, hat mir dann auch Narrative in meinen Mund gelegt, wie äh, als hätte ich gesagt, Single-Frauen wären die unglücklichsten Frauen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, wenn meine größte Angst war, nicht verstanden zu werden oder missverstanden zu werden. Und dann mhm. habe ich gemerkt, in dieser Welt, in dieser Mainstream-Welt, in, in dem Konstrukt des, der Matrix, nennen wir es so, äh, geht es gar nicht darum, dass ein Mensch sich erstmal hinsetzt und sich anhört, was will der denn gerade? Wir mhm. lassen die Dinge nicht wir kennen, sondern wir wollen direkt in den Kampf gehen. Wenn das, was ich sage, in irgendeiner Weise ein bisschen abweicht von meinem Narrativ, was meinem Ego dient, dann ja. werde ich wild. Und dann habe ich auch gemerkt, so krass, äh, die hat mir erstens Narrative in meinen Mund gelegt und meinte so, also single sind die glücklichsten Frauen und hat dann irgendwelche Studien rausgesucht, warum Single-Frauen so glücklich sind. Und dann dachte ich mir so, äh, es ist spannend, es ist wirklich spannend zu sehen, wie sehr wir uns selbst, unser Ego, weil auch, äh, ist auch eine Single-Frau, Feministin, Single, muss das natürlich auch durch Studien beweisen, warum sie so glücklich ist gerade. So erzwungenermaßen muss sie auch ein Video darüber machen, warum sie jetzt glücklich ist und warum wir Frauen als Singles so glücklich sind. Und das finde ich spannend. Ich finde das so spannend, wie wir halt versuchen, unserem Ego so nah wie möglich, unserem Ego nach zu argumentieren, zu rationalisieren. Ja. Und, da, und dann habe ich halt erkannt, die Menschen, die mich falsch verstehen wollen oder die Menschen, die dich falsch verstehen wollen, die werden dich eh falsch verstehen. Ja. Weil es nicht darum geht, äh, es einfach wirken zu lassen, sondern es einfach darum geht, in den Kampf zu ziehen. Und alles, was eben wie bei den Barbie-Filmen, alles, was irgendwie, ja, ähm, <lacht> nicht Verbindung findet, oder wo der hier, ähm, dient halt meinem Ego. Und das lässt mich halt kurzfristig gut fühlen. Aber langfristig werde ich nicht glücklich damit. Und ja. niemand, und vielleicht ist es ist auch kontrovers, was ich sage, aber sorry, rein evolutionär bedingt, haben wir die Bindung gebraucht. Wenn ich es nicht ja. beim Partner bekomme, dann suche ich es mir woanders. Ist eine Folgekonsequenz, ist eine natürliche Folgekonsequenz. Wenn ich keine Beziehung in der Partnerschaft äh, führe, dann werde ich eine andere Form der intensen äh, Beziehung führen wollen. Dann werde mhm. ich es aber mit Hunden führen oder mit Tieren oder mit äh, Freundinnen oder mit meiner ja. Arbeit. Irgendwo sehne ich mich danach. Warum? Weil die. Evolution eine viel höhere Autorität über mich hat als die letzten 60 Jahre. Niemand ja. kann mir erzählen, dass ich als Singlefrau äh, glücklicher bin als, also was heißt glücklich, da dürfen wir das Wort glücklich schon wieder neu definieren, weil mhm. auf dieser Welt geht es nicht darum, dass ich immer glücklich bin, sondern auf dieser Welt geht es darum, dass ich eine, dass ich einer Wahrhaftigkeit nachgehe und einer Sinnhaftigkeit nachgehe. Man kann ja. es sein, dass ich in Beziehung vielleicht mal nicht glücklich bin, weil es anstrengende Momente bedarf, damit wir durch diese schweren Momente und durch diese Arbeit durchgehen und mhm. am Ende des Tages geht es nicht um das Glücklichsein, sondern es geht um die Zufriedenheit. Es gibt einen riesen Unterschied zwischen ich bin jetzt glücklich und alles ist toll und alles ist schön, oh mein Gott, und er hat mir Rosen geschenkt, dann hat er das gemacht und, oh. mhm. und dann, einen Monat später hat er dir keine Rosen geschenkt, jetzt geht die Welt unter oder äh, was ist denn? So Und wenn das mein Maßstab ist, an glücklich zu sein, dann werde ich immer unglücklich sein. Ich werde ja. immer unglücklich sein. Wenn man, wenn man bestreben Zufriedenheit ist, dann werde ich auch Zufriedenheit in der Anstrengung finden, weil ich den Mehrwert und die Sinnhaftigkeit dahinter erkenne, weil ich den multidimensionalen Blick darauf sehe. Und wenn ich nur, mehr noch verschlossen auf glücklich sein tendiere, dann mhm. bei Gott wäre ich auch Single, weil <lacht> dann wäre Single sein eigentlich mit also synonym Glücklichsein, es einf einfacher haben, temporär Temporär ja. einfach haben. Und das stimmt, dann, dann bejahe ich auch die Studien, die sagen, Single Frauen sind die glücklichsten, weil du einfach wirklich wenig in die Selbstreflexion gehst, in die in wenig den Spiegel äh, hingehalten bekommst, wenig Arbeit machst. Klar macht, ist es glücklich am Anfang. Die Frage ist langfristig, wenn du 40, 50 bist und niemals in eine langfristige Arbeit, äh, in eine langfristige Beziehung, investiert hast, immer nur in kurzfristige äh, Beziehungen investiert hast, dir nie etwas aufgebaut hast, wo ist dann die Bedeutung? Das kurzfristige ist temporär, das kommt und morgen ist es weg. Das langfristige, ja. das, hat, das, das hat eine Beständigkeit und dann ist wieder diese Frage der Beständigkeit, hat das, was ich gerade tue, eine Beständigkeit langfristig gesehen? Oder tut es mir nur im Hier und Jetzt gut? Und dann kann es sein, dass ich mein ganzes Geld nur rausschmeiße, nur rausschmeiße, nur rausschmeiße, weil es tut mir jetzt gerade gut. Oder erlaube ich zu genießen, auch ein bisschen Geld zu, äh, auszugeben, aber gleichzeitig auch in die Beständigkeit kann ich dann auch langfristig gesehen investieren, dass ich, wenn ich 50, 60 bin, auch noch was
0: davon habe. Ja,
1: da komme ich dann auch
0: wieder als Spießerin dazu. Ich liebe es nämlich, Wörter zu analysieren. <lacht> Wörter zu schön, die Wörterherkunft mir anzuschauen, weil ich finde, da steckt die Antwort immer schon drinnen. Und wenn wir Glück an sich analysieren, dann kommt Glück vom Althochdeutschen Gelücken von Gelingen. Das heißt, mhm. wenn ich eine Sache mache, dann empfinde ich Glück, wenn ich etwas zu Ende bringe. Das heißt, wenn ich jetzt 100 Sprints laufe, dann bin ich ganz oft glücklich. Wenn ich einen Marathon laufe, dann bin ich nicht viele glücklich, was nicht bedeutet, dass mein Leben weniger wertvoll ist. Also nach Glück zu streben bedeutet, wie du zum Beispiel sagst, wenn ich glücklich sein möchte, dann bin ich Single, dann gehe ich auf ganz viele Dates. Ich werde ganz oft glücklich sein, weil mir ganz oft etwas gelingt. Wenn ich in langfristig Dinge investiere, in ein Business, in eine Partnerschaft, in eine Freundschaft, dann werde ich nicht viel glücklich sein. Ist aber auch nicht Ganz viel, genau. glücklich zu sein.
1: Voll schön, Voll schön weil du vielleicht, ähm, weil wir auch in der heutigen Gesellschaft darauf ähm, hinprogrammiert wurden, kurzfristige Trieberfüllung zu erfahren, um sehr schnell Glück zu erfahren. Auch wie auf Instagram, mhm. du scrollst äh, Dopaminausschüttung, äh, Dopaminausschüttung. Genauso wie auch in der Liebe. Wir sind so hingetrimmt auf kurzfristige trieberfüllung kurzfristiges Glücklichsein. Und das macht mich langfristig unglücklich. Kurzfristige, ja. ich sage das in allen, in, in allen Coachings immer: Kurzfristige Harmonie bringt immer langfristige Disharmonie. ja oh Kurzfristiges Glücklich, das Streben nach kurzfristigem Glück bringt langfristiges äh, unglücklich sein, weil es nicht ganzheitlich durchgedacht ist. Und wie gesagt, in der Welt der Polarität benötigt es immer beides. Wenn ich sofort das eine möchte, werde ich nicht sofort das andere bekommen, aber langfristig gesehen auch das andere bekommen. Und deswegen ja. ist es immer wichtig, diese Balance zu halten, wie du es so schön gesagt hast, mit in einer Beziehung werde ich vielleicht kurzfristig nicht immer glücklich sein, weil manchmal gelingen mir die Dinge nicht sofort, aber dann braucht es halt einen Blick auf die Langfristigkeit, wo steuere ich denn hin, wo will ich denn hin und warum tue ich das denn? Und wenn mein Warum nicht da ist und das Warum kann nur passieren, weil ich Werte habe, eine Beziehungskultur geschaffen habe, die mir erlaubt, die Bedeutung und die Sinnhaftigkeit und die Langfristigkeit zu sehen. Und dass die Gefahr ja. in der heutigen Gesellschaft, die ganz, ganz große Gefahr, die ich in der heutigen Gesellschaft sehe, ist, dass sie nur auf kurzfristige Trieberfüllung äh, hintendiert. Ja. Bekomme jetzt Geld, mache jetzt ja. dich glücklich geh jetzt und bekomm das. so und, und das ist illusionär. Du bekommst nichts. Von, heut, von heute auf morgen wächst kein Baum. Von heute auf morgen wächst keine äh, Wiese, keine Blume. Im Gegenteil, die braucht eine gewisse Kultur. Eine Pflanze braucht eine gewisse Kultur, um mit bestimmten Parametern universell gottgegebenen Parametern zu wachsen, nicht illusionär, wie ich es mir äh, erdichte, weil dann kann ich nicht sagen, also ich möchte, dass die Pflanze jetzt in der Kultur groß wird, wo es kein Wasser bekommt und keine Sonne bekommt und keine, wie auch immer, und keine Erde bekommt. Das ist das, wie ich die Welt sehe. Nee, die Welt ist, wie sie ist. Gott hat die Welt erschaffen, wie sie die Welt erschaffen hat. Und da gibt es universale Gesetzmäßigkeiten, wie die Gravitation. Ich kann nicht auf, am fünften Stock äh, stehen und sagen, also ich für mich persönlich gibt es die Gravitation nicht. Deswegen springe ich jetzt. Und genau das ist es eben, was, wo wir uns in der heutigen Gesellschaft befinden. Wir glauben, dass wir durch unsere illusionären eigenen Gesetze glauben, die Matrix zu hacken und zu verstehen, wie es wirklich äh, funktioniert. Oder ich fühle mich jetzt danach. Und, und das ist eben zu kurz gegriffen. Und das Narrativ in der heutigen Gesellschaft füttert noch dieses, diese subjektive Wahrheit. Ja. Oh, wenn du in deinem Kopf denkst, dass das so ist, dann ist das so, weil du denkst, dass das so ist. Und das ist zu kurz gegriffen, weil es gibt die universellen Gesetzmäßigkeiten. Und wenn wir uns nicht danach anpassen, wie mit der Pflanze, ich die nicht danach anpasse und schaue, wie kann eine Pflanze rein universell, äh, rein physisch, rein biologisch, bestmöglich wachsen. Oh, was braucht eine Pflanze anscheinend? Wasser anscheinend, Erde anscheinend, Wasser, äh, Sonne. Und dann kann ich unter diesen Rahmenbedingungen, unter diesen Geboten, die Pflanze vielleicht, keine Ahnung, auf die Terrasse hinstellen oder was weiß ich, wohin stellen. Dann habe ich wieder Freiheiten. Aber ich habe, wenn ich glaube, die Gesetze selbst zu kreieren, mache ich mich unfrei, weil sie einfach äh, you know einfach nicht so sind ah, aber ja. in diesen Parametern in dieser in diesen Rahmenbedingungen habe ich wieder die Freiheit zu entscheiden und zu spielen und zu schauen, wie ich es gestalte. Ja,
0: macht das Sinn, was ich sage? <lacht> ja, und was du eben auch noch gesagt hast, du brauchst Zeit. Also jetzt hast du zwar die Erde, die Sonne, das Wasser. So warum habe ich das jetzt nicht jetzt schon die Pflanze? Das ist eines der Hauptdinge, die ich auch identifiziert habe, warum so viele Menschen ähm, einfach nicht vorankommen, weil sie nicht okay damit sind, dass es einfach Zeit braucht. Das ist auch genau das, was ich, ähm, was ich ja auch in meiner Story letztens hatte. Leute sind so flexibel in ihrem Ziel und fix in ihrer Herangehensweise. Also sie wollen jetzt, ich möchte mich jetzt selbstständig machen in meiner Selbstständigkeit, dann mache ich den, 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 den Schritt. So, das funktioniert nicht. Okay, ich mache mich nicht selbstständig. Ja. Anstatt zu erkennen, okay, ich habe ein Ziel, ich möchte eine Pflanze haben. Jetzt teste ich mal das aus. Funktioniert nicht. Okay, ich werde ein bisschen was ja. ändern. Ich passe mich irgendwo an die universellen Gesetze an und schaffe ja. es dann, in einem Prozess über Zeit, mein Ziel zu bekommen. Aber Leute bekommen so ihr Ziel nicht und fangen an zu sagen, okay, eigentlich möchte ich ja gar keine Blume. Stimmt, eigentlich äh, brauche ich das ja gar nicht, das interessiert mich eigentlich gar nicht.
1: Genau, weil sie, äh, voll schöner Punkt, weil sie, wie vorhin mit deiner Verlustangst, gar nicht in Berührung kommen wollen mit ihrem Schmerz, was eigentlich dahinter steckt. Und hm. genau das ist das Thema. Äh, der Grund, warum sie sich dann rationalisieren, dass sie die Pflanze gar nicht wollen oder dass sie den Job gar nicht wollen ist, weil sie bei der ich will nicht sagen bei der ersten Kleinigkeit, aber äh, solche Errungenschaften oder so ein Weg, wenn, wenn wir Erfolg wollen, dann bedeutet es ja auch automatisch, dass wir immer wieder auf Hindernisse äh, kommen. Ja. Äh, äh, da gibt es so ein Saying, ich habe es überhaupt nicht im Kopf, aber ich, die, 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 die Kernmessage habe ich im Kopf, äh, dass soweit erfolgreiche Menschen deswegen erfolgreich sind, weil sie so oft eingesteckt haben, so oft Niederlagen eingesteckt haben, weil sie so oft Ablehnung eingesteckt haben und das nicht als, als Hindernis oder als äh, okay, muss ich aufgeben, eingestuft haben, sondern als okay, nice, ich habe jetzt eine Resonanz bekommen für mein Verhalten, inwieweit ja. kann ich also daran äh, schleifen und arbeiten und inwieweit kann ich das optimieren und im Grunde ist es auf der Welt immer, immer das, wie kann ich mich selbst optimieren oder wie kann ich etwas optimieren, dass es eben ähm, nicht illusionär ist, weil das wäre wieder illusionär, rational äh, begründet, okay, dann mag ich keine Pflanze, okay, dann mag ich eben nicht ja. diesen Job machen, weil ich nicht, weil ich den Job nicht will, sondern ich will mich in dem Moment vielleicht nicht schwach fühlen. Ja. Ich will mich in dem Moment vielleicht nicht klein fühlen. Ich will in dem Moment vielleicht gar nicht mit der Emotion der Scham in Berührung kommen, weil meine Scham mir einredet, dass ich nicht gut genug bin. Ich will gar nicht in Berührung mit meinen Kindheitswunden kommen, wo vielleicht meine Mutter zu mir gesagt hat, ah, das schaffst du nicht, das kannst du nicht. Oder die, die Kinder in, in, in der Schule zu mir gesagt haben, das schaffst du nicht, das kannst du nicht. Ja. Ich will im Grunde nicht in Berührung mit dem kommen. Und ja. wenn ich jedoch ist nicht mehr als ein, ich identifiziere mich mit dieser Wunde, sondern ein, oh, spannend, ich halte Raum, ich identifiziere mich nicht im Gegenteil, ich halte Raum dafür und sage, oh, da ist ein Anteil in mir, der empfindet Scham, weil ich jetzt, keine Ahnung, das Video mit Iris gemacht habe und XYZ gesagt habe. Okay. Ja. Und ja. bei mir, ich kann ein Beispiel von mir geben. Ich habe ja äh, sehr lange, ich war super lange im Widerstand, überhaupt Videos zu machen oder überhaupt ähm, rauszugehen, weil ich genau Angst vor so einem Shitstorm hatte, wie die mhm. Feministin das gemacht hat, weil ich Angst im Kern, also ein Riesenthema bei mir äh, war, dieses nicht verstanden zu werden, weil ich in der Kindheit mhm. von meinem Papa sehr oft nicht verstanden wurde. Ich habe nicht mal den Raum dafür bekommen, meinen mein Gedanken gut mitzuteilen, weil ich musste immer schnell, schnell, okay, komm zum Punkt, was willst du sagen? Okay, ja. so und Das hat so einen Druck in mir ausgelöst und, und deswegen hatte ich dann auch diese Schutzpersönlichkeit, zum einen, dass ich mir schwer tue, mit Menschen überhaupt zu kommunizieren, wo ich gar nicht fühle, die sind jetzt offen und dafür wäre ich vielleicht sogar menschen eine wahre erfahrung dass ich trotzdem meine innere welt mitteile aber bei mir war das eben dieses okay ich habe ähm, mit meinem partner mich das extrem auf, äh, aufgearbeitet äh, dass ich überhaupt das gefühl hatte ich bekomme raum zu sprechen mein hm. gedankengut bekommt raum gesehen zu werden und ja. in beziehung habe ich dann die erfahrung gemacht ja, weil wir heilen auch nur in Beziehung. Das habe ich vorhin auch nicht gesagt. Wir heilen nicht allein in unserer Meditation, äh, weil wir sagen, ich bin schön, ich bin toll, ich kann sprechen. Sondern wir heilen unser Nervensystem halt nur in Beziehung, weil ich dann mit wem auch immer, meinem Partner, meiner Freundin, ähm, ich, mich selbst erfahre dadurch, weil ich von einem anderen erfahren werde. Und ich jetzt ja. Raum dafür bekomme, in meinem authentischen Ich erfahren zu werden. Und das... Ja bringt mir dann dieses Gefühl von, das bin ich. Weil in der Kindheit haben meine Eltern mich nicht mich selbst erfahren lassen, weil sie mir nicht den Spiegel meiner Authentizität wieder, wieder gespiegelt haben, sondern ja. den Spiegel von, das darf da sein und das darf nicht da sein. Und dann ja. habe ich quasi, mein authentisches Ich hat dann quasi geglaubt, viel reden ist schlecht oder reden an sich ist schlecht oder meine Message ist schlecht. Und deswegen mhm. war es ähm, ja, unauthentisch. Und mit dem Alter merkst du aber irgendwann, hey, ich mag ähm, darüber reden oder du bekommst immer wieder vom Leben so, ich habe von so vielen Klienten dann äh, das Feedback bekommen, so, Eva, du musst unbedingt Podcasts machen, du musst unbedingt YouTube machen, du musst unbedingt nach außen treten.
0: Hm. Obwohl
1: ich so lange gesagt habe, nee, 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 nee bis ich irgendwann gemerkt habe, okay, äh, das, das Universum will das jetzt echt von mir, okay, ich habe ja. eure Message verstanden, und dann kam ich aber erst in Berührung mit der eigentlichen Angst, warum ich, das so, warum ich so lange im Widerstand damit war, weil ich ja. eben auch da ein Kindheitstrauma erkannt habe und witzigerweise auch direkt äh, das gespiegelt bekommen habe mit dem Shitstorm und erst dann wirklich auflösen konnte und mir dachte so, oh, krass, spannend. Mhm. Und das ist es eigentlich. Das heißt, äh, das, was, was dir widerfährt, ist, passiert immer für dich und es passiert auch nur damit du stärker wirst, resilienter wirst. Das heißt, die erfolgreichsten Menschen sind eigentlich die resilientesten Menschen, weil sie ja. durch so viel Wunden durchgegangen sind und sagen, was kann mir denn noch passieren? Okay, ja. was kann mir noch passieren? Mir kann ja. eh nichts passieren. Und. Also lebe ich mein authentisches Ich? Nicht aus dem Ego, ich lebe mein authentisches Ich, sondern ich lebe mein authentisches Ich. Was kann mir denn passieren? Es so, ja. kann eh nichts und. passieren. Es geht gar nicht anders. Wenn ich aus der Fülle heraus lebe, kann ich nur Fülle anziehen. Es geht nicht anders. Das sind ja. die wieder universellen Gesetzmäßigkeiten. Wenn ich aus meiner wahrhaftigen Fülle heraus lebe, dann kann ich nur Wahrhaftigkeit wieder anziehen und wieder Fülle anziehen. Und davor haben eben die Menschen Angst. Weil sie glauben, oh. Oh, Shitstorm, oh mein Gott, siehst du? Und das macht die Schutzpersönlichkeit. Siehst du, Eva, du wirst mhm. missverstanden. Self-fulfilling prophecy. Siehst ja. du, Eva, du darfst nicht nach außen treten, weil merkst du das? Du hast einen Shitstorm bekommen, deswegen solltest du nicht sprechen, weil die Menschen verstehen dich falsch. Und das ist oft, wie die ja. Schutzpersönlichkeit dich denken lässt. Wenn du jedoch ja. hinter die Kulissen blicken lernst und verstehst, die Schutzpersönlichkeit will dich jetzt gerade nur beschützen. Ja. Und sie will dich darin beschützen, dass sie dich gar nicht erlaubt, eben in Kontakt, in Berührung mit der Außenwelt zu treten. Geh zurück, isolier dich, bleib in deinem Zimmer. Ja. Und wenn du merkst, das ist eigentlich limitierend. Eigentlich kann ich gar nicht mein Potenzial dadurch äh, ausleben, weil ich nur in meinen vier Wänden lebe. Oh, da muss was anderes dahinter stecken.
0: Ja. So. Ja, krass, echt. Ist schon wieder so gut auf den Punkt getroffen. Ähm, ja, es macht einfach so viel Sinn, wirklich.
1: Ja, es macht... Und, und die Sache ist die, wenn wir einmal erkennen, und ich bin ja ein Fan von... Selbstwirksamkeit und Eigenverantwortung. Ich bin grundsätzlich ein Fan davon, dass wir das Leben eigenständig äh, leben. Und in der heutigen Bubble ist es so, dass viele ähm, sagen, wenn du zu mir kommst, dann hast du die Antwort. Wenn du zu mir kommst und mhm. das genau so machst, dann hast du die Antwort. Ja. Und ich bin grundsätzlich ein Fan davon, dass wir, dass wir das Leben mit allem eben erfahren und erkennen, was was, ähm, was sagen unsere Schutzpersönlichkeiten? Wer sind unsere Schutzpersönlichkeiten? Warum arbeiten sie in uns? In welcher Weise versuchen sie uns von der Außenwelt zu beschützen, von Erfahrungen ja. zu beschützen? Und wenn ich das in, als, Hand, also als Werkzeug in die Hand bekomme und das verstehe, dann kann ich die Welt selbst meistern. Also dann kann ich wirklich selbst eigenständig die Hürden im Leben meistern. Aber ja. die meisten Menschen, muss ich halt auch sagen, brauchen erstmal einen Grund, eine Grundstabilität, weil viele verstehen gar nicht, dass der, dass der Grund, warum ich diese, diese Dinge getriggert werden oder der Grund, warum ich dann wieder in die Distanz gehe oder mich manipulieren lasse von meinen Schutzpersönlichkeiten, ist, weil mein Nervensystem so überstimuliert und überreagiert. Und ich ja. kann in der Kindheit, kann ich nur auf meine kann ich nur meine Emotionen deuten oder, oder lernen, auf meine Vernunft zuzugreifen, wenn ich gelernt habe, von außen reguliert zu werden. Ich kann nur mein Nervensystem selbst regulieren, wenn ich koreguliert reguliert wurde. Und der Grund, warum wir in der, im Erwachsenenalter getriggert sind und dann im Erwachsenenalter vielleicht kindlich werden oder vielleicht defensiv werden, ja. ist nicht, weil wir das grundsätzlich wollen, sondern weil unser autonomes Nervensystem getriggert ist und wir nicht mehr in der Balance sind, nicht mehr Sympathikus, Parasympathikus im Balance schwingt, sondern wir im Sympathikus sind und dann keinen Zugriff mehr auf unser Neokortex haben und nur mehr noch einen Zugriff auf unser Reptilienhirn und da wir nur mehr noch kindliche äh, Schutzstrategien nutzen können. Und das ist ja. eben auch wichtig zu verstehen. Und deswegen sage ich auch, Heilung kann nur in Beziehung stattfinden, weil in Beziehung lerne ich zum ersten Mal meine ähm, Angst zu sprechen darf da sein und mein Partner gibt mir jetzt den geschützten liebevollen Raum, dass diese Angst da sein darf und ich kann jetzt durch diese Angst durchgehen und eine neue emotional somatische Erfahrung machen, dass meine Angst da sein darf und ich gleichzeitig aber auch meine Wahrheit sprechen darf, weil die Menschen glauben, es ist immer entweder oder. Entweder ich muss vollkommen ähm, free sein oder Angst sein, um die Dinge zu tun, aber das ist eine Illusion. Meine mhm. Angst darf sein, zu meiner Wahrheit zu stehen, meine Wahrheit auszusprechen, ich halte Raum für die Angst, weil die Angst in der Lichtseite eigentlich nur sagt, es ist gerade unbekannt, was ich mache, aber ich mache es trotzdem. Ja. Und gleichzeitig gehe ich mit dieser Angst der Biochemie durch diese Welle durch und mache die Erfahrung trotzdem. Und nur so speichert sich mein Unterbewusstsein eine neue, äh, ein neues Verhaltensmuster. Und nur so kann ich wirklich wachsen. Wenn ich... Ja nicht meine meine Gefühle oder meine Emotionen wegdrücke, sondern sage, sie dürfen da sein. Das ist ganz normal. In der Kindheit wurde ich immer unterdrückt, als ich meine Wahrheit sprechen wollte. Natürlich wird mich das gerade jucken. Natürlich werde ich gerade so empfinden, Verständnis Mitgefühl, aber sich nicht identifizieren oder vereinnehmen lassen davon, sondern trotzdem dem nachgehen, was deiner Mission und deinem Purpose nahe ist. Und wenn du das schaffst, diese Balance zu finden, dann wirst du irgendwann merken, so, ja, kann der nächste Shitstorm kommen? Ist okay. Ich halte Raum dafür, wenn ich mit ihren Erfahrungen, mit ihren Gedanken gut, würde ich auch wahrscheinlich mich nicht lieb haben oder würde wahrscheinlich auch was gegen, gegen, gegen das sagen, was ich gerade sage. Also irgendwann hast du dann so viel Mitgefühl für die Menschen und irgendwann nimmst du die Dinge nicht mehr böse, weil du denkst, so ja, ja. Ich mit deinen Gedanken, wenn ich so eine Hardcore-Feministin wäre, würde ich wahrscheinlich auch dagegen ein Video machen, weil das ist gerade ja. alles, was du sagst, spricht gegen das, woran ich festhalten möchte. So. Ja.
0: Ja, krass. ist wieder sehr viel geredet. Ich hoffe, das macht Sinn. Äh, alles also für mich, macht's, für mich macht es mega viel Sinn. Wirklich. Also, wenn du sprichst, für mich ist das. Äh, keine Ahnung. Du, du sprichst in mein Gehirn hinein. Ich kann nicht <lacht> so... <lacht> <lacht> Ja. Du bist sofort verstanden. Also, es. Äh, ja, weil du es halt auch so, eben, du kannst es aus der wie nennt man das, wissenschaftlichen Seite äh, beschreiben. Das heißt, mein, mein rationales Hirn äh, denkt sich, ja, yeah, geil, gleichzeitig fühlt es sich aber auch richtig an. Also es, es, ich habe zumindest das Gefühl immer, ich werde auf allen Ebenen irgendwo abgeholt. Und deshalb, ja, für weißt mich macht Sinn.
1: Weißt du auch warum? Vielleicht ist das auch äh, wichtig äh, für, für die ich, Frauen und Männer, die mhm. zuhören. Uh, der Grund, wieso das so wirken kann bei dir, und das wird jetzt komisch klingen, was ich sage, alles, was ich sage, kommt nicht aus einem Ort, des. das muss jetzt angenommen werden. Ja. Es kommt, ja. Es kommt aus einem Ort, des. Uh, just, das, das ist, unabhängig davon, ob du daran glaubst oder nicht, unabhängig ja. davon, ich habe dich gleichwertig lieb. Also ich habe dich als Mensch lieb, unabhängig ja. davon, wie du das jetzt gerade wahrnimmst oder nicht. Und ja. oft, auch in Beziehungen, ist das so, dass wir Dinge nicht aus der wahrhaftigen, inneren, authentischen, aus dem authentischen Ort heraus sagen, sondern aus dem, ich sage das jetzt, weil ich mir erwarte, dass du mich verstehst. Ja. Je mehr mhm. wir aus dem Ort des Egos sprechen, aus der mhm. Erwartungshaltung, das muss jetzt so passieren und das sollte jetzt so passieren, desto eher werden wir uns immer Gegenteiliges äh, anziehen. Alles, was aus dem Ego kommt, bewirkt immer Gegenteiliges. Und weil ich keine Agenda habe, weil ich im Grunde, ich sage das auch immer zu meinen äh, Klienten so, mir ist gerade total egal, ob du das annimmst. <lacht> ja. Aber nicht aus dem, es ist mir egal, sondern ich habe dich gleichwertig lieb. Und ja. Diese Erfahrung habe ich in der Kindheit nicht gemacht. In der Kindheit war es so, ich muss das jetzt machen, weil dann werde ich geliebt. Und mhm. diese Erfahrung überhaupt zu machen, etwas wirken zu lassen, ohne überhaupt einen Druck zu empfinden. Und das spüren wir elektromagnetisch. Das spürst du aus meiner ja. Stimme, aus meiner Haltung heraus, ob mir das jetzt wichtig ist, dass du das jetzt so annimmst, weil ich dann irgendwie dich nur dann lieb liebhaben kann. Oder ob es ja. anders ist. Und in einer Beziehung ist es so wichtig, wenn wir anfangen, authentisch zu sprechen, dann sprechen wir nicht aus diesem Egoanteil. anteil es ist mir wichtig, dass du jetzt äh, die Socken aufräumst und du sollst das jetzt mhm. so machen und das musst du jetzt so machen, sondern Hey, das ist das, was in mir gerade drin ist. Kannst du das wirken lassen, berühren lassen? Und dann hast, ja. hat, der, hat dein Gegenüber überhaupt die Möglichkeit, seine Schutz- und Widerstandsmauern runter, äh, also fallen zu lassen und erst dann wirken zu lassen. Der Grund, warum wir uns gegenseitig oft nicht äh, berühren lassen können, ist, weil der Widerstand da sein muss, weil äh, der Partner oft eine Agenda dahinter hat, wenn er etwas erzählt oder etwas sagt. Ja ich ja. kann sich, glaube ich, jeder mal selbst beobachten. Das, was ich sage, ist mir das gerade wichtig, dass mein Partner das umsetzt. Und ich finde mich ja selbst auch ähm, wieder in Momenten, wo ich dann weiß, ich sage diese Dinge nicht ja. aus der, wie ist das authentisch wichtig, sondern aus dem Ego heraus. Und dann merke ich ja auch sofort die Resonanz meines Partners. Nö, mache ich nicht. Und ja. dann stelle ich mir die Frage: Warum? ah, okay, weil es aus dem Ego herausgekommen ist. Ah, ich kann ja. ihn da ja gar nicht berühren, wenn es aus dem Ego herauskommt. Natürlich kommt der Widerstand und natürlich spiegelt er mir dann auch diese Anteile, diesen Schatten. So. Ja. Und das ist, glaube ich, auch äh, eine, coole, eine coole Sache für, für die, die zuhören, zu merken, es geht immer nur um das Selbst. Es geht immer nur, du kannst nur dich selbst optimieren. Du kannst nur selbst äh, dich verändern, dass du die Menschen im Außen veränderst. Und auch Und. deinen Partner, den du grundsätzlich lieb hast. Du kannst nie deinen Partner verändern. Du kannst nie verlangen, dass er etwas macht, wie du es gerne hättest. Du kannst ihn nur ja. einladen, authentisch zu zeigen, was du gerne hättest. Und ja. dann ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass er authentisch darauf reagieren möchte.
0: Ja. Ja, das macht so viel Sinn. Eva, ich muss leider weiter.
1: Ja, ist alles gut.
0: Mann. <lacht> ich glaub,
1: ich, ich, wir haben eh mehr gesprochen, als ich dachte.
0: <lacht> da fällt mir sogar mein Mikro. <lacht> ähm, ja, du, also ich hätte überhaupt kein Problem, wenn wir einen zweiten Teil machen, beziehungsweise weiß ich jetzt schon, ich werde das auf mehrere Parts hochladen, weil sonst ähm, ist das vielleicht ein bisschen, weiß ich, zweieinhalb Stunden wohl. Vielleicht lade ich es auch so hoch. Ich habe haben wir eigentlich gesprochen? Ich glaube so zweieinhalb Stunden, oder? Wow, Wahnsinn. Ja, ja. das nächste Mal kann ich mehr. Ja, also. also Eva, wirklich danke für, für deinen Fluss, den du da jetzt wieder bereitgestellt hast. Es ist wirklich jedes Mal eine Bereicherung. Es ist, obwohl wir, beziehungsweise obwohl ich dir schon so viel beim, beim Sprechen zugehört habe, ist es nie doppelt ich weiß auch nicht, wie das funktioniert, aber es ist auch nie unwesentlich, weißt du das? Ist <lacht> weißt du, meistens ist es entweder so, Leute reden viel und du hörst vieles doppelt und es ist unwesentlich oder Leute reden halt einfach wenig und keine Ahnung, mit dir ist es so, du redest viel, es ist mega interessant, <lacht> es ist nie doppelt und es ist mega wesentlich.
1: <lacht> ja, und, und was ich auch glaube ist, dass alles, wenn, wenn, also je länger ich spreche und je mehr wir themen, heranziehen, dass da auf Metaebene immer so ein so, so Nenner herrscht. Ja. Irgendwann wird dieses Bild halt auch schlüssig, dass, dass es irgendwo immer wieder auf dasselbe äh, zurückgeführt cool. werden kann. Und ich glaube, cool. das gibt auch sehr viel Sicherheit, weil es ist nicht Inkonsistenz, sondern ja. in dem Paradoxon der Welt sehen wir wieder den wahren Nenner, der uns wieder Sicherheit gibt und der uns wieder führt und, 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 und lenkt. Ja, weil oft wirkt die Welt paradox, aber eigentlich ist sie gar nicht paradox, weil wenn du es runterbrichst, dann ist da wirklich so ein Leitfaden, ein roter Faden, der sich immer wieder gleichwertig durchzieht.
0: Ja, voll. Das, das stimmt schon, ja.
1: Ja, cool. Äh, Iris, mit mir, äh, mich hat es auch sehr gefreut. Wie gesagt, ich hatte gar nicht erwartet, dass wir so lange reden. Aber ich liebe es auch, mit dir zu reden. Und ich kann nur sagen, dass du so einen wundervollen, wertefreien, offenen Nährboden schaffst, dass sogar ich manchmal fasziniert bin von dem, was eben dadurch entsteht. Ja. Und ich glaube daran, dass jemand nur so weit sich entfalten kann und so weit seine Talente ausleben kann, soweit er auch den Raum dafür bekommt. Wenn da jemand zum Beispiel gegenüber sitzen würde, der mir nicht diesen ja, energetischen, ja. liebevollen Raum gibt, dann könnte ich gar nicht meiner, meiner Kreativität und diesem Fluss nachgehen, weil ja. du quasi so einen wunderschönen, liebevollen Raum schaffst, dass überhaupt diese, dieses Kreative stattfinden kann. Und das ist, glaube ich, auch etwas sehr Wertvolles für, für, für die Zuhörer, dass sie sich auch überlegen, in welcher Form habe ich Menschen in meiner Gegenwart überhaupt Raum, mir Raum geben, dass ich erkunden mhm. kann, was da ist. Weil ja. es ist nicht, es ist immer das, ähm, es ist wieder diese gesunde Abhängigkeit. Ja. Ohne dich könnte ich nicht. Verstehst du? Ja, voll, also Ich könnte voll. gar nicht, wenn da jetzt jemand anderes da sitzen würde, könnt, hätte ich gar nicht diese Worte wählen können. Ich hätte gar nicht ja. diese... Sicherheit gehabt. Ich hätte gar nichts. diese Lust empfunden oder was auch immer. Und deswegen es ist es immer ein Zusammenspiel, ein Tanz zwischen zwei Menschen. Ja. Und dieser Tanz kann nur stattfinden, wenn beide liebevoll, würdevoll mitmachen. Ansonsten ist der Tanz gestört. Und wenn ja. einer den Tanz stört, stört auch den anderen im Tanz. Und das ist, glaube ich, ähm, ja. deswegen danke. Ich habe... Ja, ich habe mit dir immer die, die schönsten, einer der schönsten Gespräche, weil ich eben genau diesen Raum bekomme und speziell für eine Frau, die eben dieses, äh, diese Urwunde <lacht> hat, äh, äh, des Selbstausdrucks, und das haben sehr viele Menschen, so und das mit dem Halsschaden, dass es das irritiert ist und dass man da eben Schwierigkeiten hat. Ja. Wirklich, äh, ja. Genau, äh, dafür danke ich dir und äh, es ist, war mir eine Freude und ich würde mich natürlich freuen ähm, auf mehrere, auf, auf mehr Austausch, dass man auch Fall. wirklich die Welt
0: hören darf und ja. äh, nicht nur für uns, äh, für uns bleibt. Genau. Cool. Also das auf jeden Fall. Also wenn du dir eines sicher sein darfst, dann, dass es zwischen uns noch mehr Austausch geben wird. <lacht> <lacht> Keine Sorge, der ist nicht vorbei. Der
1: es gibt sehr viel, also es gibt ja sehr viel, worüber wir reden können. Das war jetzt gerade nur ein Prozent von dem, was wir was wir ja. eigentlich schon besprochen haben, was wir eigentlich schon geredet ja. haben.
0: Voll. Voll. Also da dürft sie noch gespannt sein. <lacht> So, jetzt sind wir auch schon am Ende von dieser Folge angelangt. Ich hoffe natürlich, dass du dir wieder etwas für dich mitnehmen konntest. Und ich kann dir schon eines versprechen, das wird auf jeden Fall nicht das letzte Interview mit der Eva gewesen sein. Ähm, Eva und ich philosophieren sowieso ständig. Äh, das Feedback zur ersten Folge war auch mega. Von dem her haben wir schon gesagt, dass wir im neuen Jahr auf jeden Fall auch wieder zusammen aufnehmen werden. Und ja, darauf darfst du dich jetzt schon freuen. Wie gesagt, wenn du irgendwelche Topics hast, irgendwelche Fragen, dann lass mir die ganz gerne zukommen. Dann können wir auch nochmal individueller auf deine, auf eure Situationen eingehen. Und ja, ich freue mich, dass du wieder am Start warst und freue mich, wenn du mir auch nächstes Mal wieder deine Zeit und dein Ohr schenkst.